0: Teda v takhle rozsáhlém podhradí jsme ještě nebyli. Tolik uliček, plácků a koutů a to náměstí.
1: městí. Jojo, loket je s tím městečkem okolo opravdu moc pěkná ukázka pozůstatků středověké zástavby.
0: No je to vidět. Sice jsou to dneska všechno obchody a restaurace. Ale ty staré měšťanské domy v tom pořád krásně vidíš. Všechny ty domečky úzké, vysoké, s velkým průčelím.
1: A navíc, když koukáš na město z výšky... Tak krásně zapadá do toho ohnutého ramena řeky Ohře.
0: Ostatně taky proto se asi jmenuje Loket.
1: Jo, přesně tak. Takhle pěkné místo pro stavbu hradiště si ale lidé vyhlédli už mnohem, mnohem dřív. Ještě než tu vyrostl tenhle kamenný hrad. To bylo už v dobách dávných slovanů. Historikové ho označují jako starý loket.
0: Těm slovanům se vůbec nedivím. Taky bych se tu usídlila. Řeka jim tu mohla posloužit jako parádní přírodní překážka a zároveň jako dobrý zdroj obživy. Plus v tomhle případě je třeba samozřejmě brát na vědomí, že tvůj barák bude na takové skále vypadat prostě vážně dobře. Ostatně výsledek vidíme před námi. Jak vystřižený z pohádky.
1: No, nevím, jestli původní slované v tomto kraji tolik dbali na estetiku. Spíš bych sázel na ten faktor bezpečí. Ale jo, jinak se zbytkem souhlasím.
0: Jsem zvědavá, jak to mají vevnitř zařízené. Všude po obvodu je až nečekaně hodně malých okínek. Očividně to má spoustu pater a místností.
1: Jo, to má. A nejen tak ledajakých. Loket dlouhou dobu sloužil jako velké městské vězení. Několik pater vlhkých studených kobek. Dneska je tam velká expozice útrpného práva. Takže samé skřipce, palečnice a rozhavené železo.
0: Fího, hezký. Dá se to vyzkoušet?
1: To jako, že se chceš dobrovolně z vlastní vůle natáhnout na skřipec?
0: No jako sebe úplně ne, ale kdyby se natáhnul na skřipec, řekněme, nějaký um, dobrovolník?
1: <těk> na to hodně rychle zapomeň. Naštěstí se dnes v těch kopkách navzájem mučí jen umělé figuríny. Ach jo. Nevěš hlavu. Koukej, tady jdeme po cestě, po které kráčely velcí Vladikové, jako Václav I, Jan Lucemburský nebo Karel IV., takže trochu Elánu a Dese.
0: Jsem asi těžko kráčeli, řekla bych, že přijížděli koňmo nebo v honosných nosítkách a za doprovodu dlouhých zástupů odaných služební.
1: No, koně tady asi těžko seženeme.
0: Já bych možná věděla. Opovaž
1: se mi vlíst na záda. Ach jo. To už raději ten skřipec.
0: Platí, tak jdem.
2: Pro, prvopočátky počátky hradu vlastně začínají někdy ve 12. století, kdy při sjednocování země pod vládou přemyslovců vlastně přemyslovci obsadili toto území, si kmene, nebo dehliši kmene Sedličanů, kteří nedaleko tady odtud v Sedleci měli údajně své sídlo. A přemyslovci tady vlastně v rámci upevnění pozice začali budovat střelověký hrad.
1: Krásy hradu Loket nám dnes bude ukazovat místní průvodce Radek Šmíd. V podstatě ho začali stavět na místě, kde
2: údajně už předtím úředníci nebo ministeriálové císaře Friedricha Barbarosi začali na tomto kopci začali budovat svůj hrad. Podle archeologických záznamů nebo podle archeologického výzkumu Předpokládáme, že se skládal ze dvou věží. Jedna věž stávala na místě dnešní věže, to údajně je právě z doby Fridricha Barbarosi. A pak na severovýchodní straně hradu stávala ještě jedna věž. Mm. Dále tady postavili přemyslovci v tom 12. století rotundu, údajně nejmenší rotundu v Čechách se svým vnitřním průměrem zuba 3,5 metru, při šířce zdělá asi 3 čtvrtě metru. Takže se považuje za nejmenší rotund tady v Čechách. No to jsou takové ty nejstarší části tady na hradě, dalo by se říci, z
1: té doby, z druhé poloviny 12. století.
0: A jakou funkci zde plnil? Byl to sídelní hrad nebo spíš strážní?
1: Loket byl hlavně strážní hrad, i když se tu slavné osobnosti míhaly docela často. Ve svých počátcích byl hlavně oporou králi Václavovi I v bojích proti svému vlastnímu synovi Přemyslovi.
0: Václav I, počkej, to byl ten, co mu říkali jednooký? Jak si na luvu vypíchlo oko, nesnášel kostelní zvony a nedokázal usnout v blízkosti zlata?
1: jo, jo v skutku zajímavá postava našich dějin. Každopádně jeho syn Přemysl, později uváděný už s dovětkem Otakar II.
0: My se ho vážně nezbavíme. On snad zasáhl do dějin každého hradu, na který se vypravíme.
1: Můžu to dopovědět, učil jsem se to celé dopoledne.
0: Jasně, prosím, pokračuj.
1: Přemysl se tehdy v čele šlechty vzbouřil proti svému otci Václavovi a rozhodl se, že nebude čekat, až mu otec jednou předá korunu. Šlechta ho korunovala na takzvaného mladšího krále a postupně s bojovně naladěným přemyslem ovládla skoro celé Čechy. Jeho otec se musel stáhnout až do saské míšně a vztekle pozoroval, jak se jeho syn honosí titulem král bez jeho souhlasu. Spousta bitev a potiček se odehrávala právě tady, v severozápadních a západních Čechách. Loket byl pro Václava důležitým strážním hradem, který držel nezbedného syna od uzurpování celého jeho území.
0: No a udržel se? Nebo přemyslil nakonec svého otce? vypudil úplně.
1: Udržel, ba co víc? Karta se potom obrátila. Přemysl prohrál důležitou bitvu u jím obleženého města Most, byl nucen uzavřít dohodu, která v podstatě rozdělila česká území vedví. Jedna polovina připadla mladšímu králi a ta druhá tomu staršímu.
0: Takže on dovolil svému synovi pořád užívat ten titul mladšího krále?
1: Na nějakou chvíli ano. Václav se ale s rozdělením moci nehodlal smířit. Zanedlouho dokázal svého syna skrotit. Titul mu odebral a rebelující šlechtice nechal různě popravit nebo schnit ve vězení. Přemysl tehdy svou předčasně získanou českou korunu neudržel a musel počkat až do tatínkova skonu, což bylo v roce 1253.
0: A co se dělo s loktem?
1: No, přemysl Otakar II. už nepotřeboval loket k vojenským účelům a rozhodl se chytře vydělávat na jeho příhraniční pozici. Zřídil na celém loketském území Léna, která poté propůjčovala různým rytířům za pomoc ve svých bojích po Evropě.
0: Hm. takže tady na lokti asi každou chvíli sídlil někdo jiný, co? Zase na druhou stranu to udělal chytře. Loket opravdu vypadá jako sídlohodné šlechty. Takovou platbu za služby bych asi z díky přijalo.
1: To já taky. Místní lení právo bylo později vylepšeno i o dědičné nároky. Privilegium vydané Janem Lucemburským zajišťovalo, že loket s jeho statky mohl být v dědičném držení, nicméně bylo zakázáno ho předávat nečlenům rodiny.
0: No a jak si hrad vedl v pozdějších válkách? Předpokládám, že stejně jako většina hradů na západě stál na straně katolíků proti husitům.
2: V podstatě to bylo katolické území, ale vlastně potom když se tady si rozmohlo těžaství nebo těžba stříbra hlavně v Krušních horách, tak v podstatě sem přišli potom vlastně ze Saska hlavně vlastně protestanti. No a právě Poustický válka, kdy hrad přešel jak původně jako nájem pod panství šliků. Teď už potom vlastně známo pan Jachy Modřej šli, který skončil na linku rinku 1621, vlastně byl jeden jedním z vůdců toho stavovského povstání. Mm. Takže v podstatě potom už to tady bylo protestantské, mm. nebo uternánské spíše. 30 leté války loket v podstatě nikdo nedobyl. Pokoušeli se o to úsité několikrát, ale hrad, nebo hrad a i město jim odolalo, kdy snad jednou měli vypálit i přeměstí na robíc, takzvané robícké přeměstí, tedy robíčí kopec naproti, v podstatě na z jihu města. A tam pod hradbama mělo být údajně vypáleno pod hradí a musíte potom otáli neúspěšně. Loket je nesmazatelně spojen právě se jménem Karla IV., který tady jako chlapec byl několik měsíců vězněn svým otcem, králem Janem Lucemburským, v průběhu vlastně mocenských bojů mezi stranou krále a stranou královny. A Karel v podstatě ani v dospělosti na loket nezanevřel, často tady pobýval, hlavně když jezdil do Chebu a dal vlastně do, ně, do německých zemí. Te, my se tady nacházíme v sále, který údajně nechal Karel IV. vybudovat pro účely reprezentativní audienční. A také se říká, že při pobytu tady na hradě měl založit město Karlovy Vary při lovu na Jelena.
1: Při lovu na Jelena se rozhodne založit město to jsou mi věci. No
0: jasně, tu tu přece zná skoro každý.
1: Já teda ne, ale rád si ji poslechnu. Konec konců z nás dvou ti jde vyprávění pohádek nejlépe.
0: Takové mezery ve vzdělání. Tak poslouchej. Karel IV. zde v okolí Lokterát vyrážel lovit vysokou zvěř. Bohužel tou dobou měl bolavou nohu a musel tak spolehat hlavně na svou loveckou družinu a psa. No a při jedné takové výpravě jeho družina narazila na krásného jelena. Ten začal okamžitě prchat. Karlův lovecký pes se dal do pronásledování a rychle se pustil po stopě zvířete. Na neštěstí ale v ústém lese spadl pes do veliké tůně. Vstát triskala vroucí voda a pes v ní uvízl. Muži mu přispěchali na pomoc no a při vyprošťování zjistili, že voda ze země vyvírá teplá a chutná tak nějak podivně. Navíc pes i přes spát neměl vůbec žádné zranění. No a když to posléze pověděli svému pánovi, Karel nelenil a v doprovodu doktorů a svých mužů k tomu lesnímu prameni vyrazil. Teplou vodu sám ochutnal, no a najednou si všiml, že bolest v jeho noze začala záhadně ustupovat. Přisoudil tedy téhle zázračné vodě blahodárné účinky, no a založil tady město, a to dodnes nese jeho jméno, Karlovy Vary.
1: Hm, moc pěkná pověst.
0: Viď, ale zpátky do reality. Karlovy vary skutečně vznikaly víceméně pod taktovkou Karola IV., samotné založení ale asi nebylo úplně tak poetické. Kolem teplých pramenů totiž bylo osídlení už od pradávna. takže jejich objevení můžeme asi těžko přiřknout právě Karlovy.
1: Ovšem je historický fakt, že město povýšil do statusu královského města. A to už je něco.
0: Máš pravdu, to už je skutečně něco. A jak vůbec vypadalo samotné město pod hradbami Lokte? Když jsme procházeli jeho ulicemi, tak mělo takový zvláštní starobilý nádech.
2: Původně to bylo asi zřejmě bylo pár domů dřevěných. Později, když pod podhradísko asi se práva začalo zmáhat tím, že se stavěly kamenné domy a ten půdorys v podstatě se zachoval přibližně stejně. Na naštěstí zřejmě průmyslové revoluci v 19. století, kdy loket vynechala hlavní železniční trať. V podstatě se stalo provinčním městem, což ho zachránilo. V v době Václava IV., dalo by se říct, proběhla asi největší stavební, stavební činnost tady na hradě. A V podstatě v té době se říká, že hrad získal svou podobu. V době kotické. V době v 19. století, kdy se hrad přeměnil na věznici, ten hrad byl Vyšší o jedno poschodí. Když byste navštívil hrad, tak v podstatě tři hradu nebo půka hradu dnes, v dnešním podzim, byste navštívil bývalé vězenské kopky.
0: Takových pěkných starých měst už dneska je čím dál méně. Jen teda z hradu věznice to muselo tu vnitřní strukturu docela poznamenat, ne?
1: Tak rozsáhlé vnitřní přestavbě se nevyhnul, ale on už samotný hrad měl ve středověku co dočinění s pořádnými žaláři. Tehdy to bylo skutečně rozvinuté místo. Navíc díky tomu, že se hrad těšil přízně panovníků, tak mělo i lec, která privilegia. Jako třeba? No třeba měli právo hrdelního trestu. Mohli zde rozhodovat o závažných deliktech a vynášet za ně soudy v rámci útrpného práva. Dokonce rovnou rozhodnout i o trestu smrti. Ono se nám to z dnešního pohledu může zdát samozřejmé, jakože když mám vězení a mučící nástroje, tak můžu i rovnou nechávat lidi popravovat. Jenže tak to nebylo. Rozhodnout o něčí smrti nebylo jenom tak. Toto právo vždy muselo být uděleno, a to z nejvyšších míst.
0: Pravda, ono by asi skutečně nebylo dobré, aby ho měl úplně kdo.
1: Do těch kobek se musíme jít podívat. Jsem na to docela zvědavý.
0: Těšíš se na skřipec?
1: No to úplně ne, ale utrpné právo tu mají ukázáno, no uvidíš sama. Jdem, je to tady po těch schodech dolů.
0: E, co je to za podivné zvuky?
1: No, říkal jsem, středověké praktiky mučení tu jsou ukázány velice názorně. Brr, no tak to je vážně děsivé. Viď, a teď si vem, že to jsou všechno jenom figuríny. Lámání kolem, pálení do slabiny rozžhaveným železem, drcení končetiny nejrůznějšími nástroji. To všechno si lidé byli schopni provádět doopravdy a ještě to bylo v rámci práva.
0: Očividně to byla skutečně tvrdá doba. Ale to v úvozovkách moderní vězení, co tu později provozoval stát, to už doufám nevypadalo takhle, že ne.
1: Ne, to ne. To už bylo vězení, jako známe dnes. Samozřejmě teda bez všech moderních vymožeností dneška. Žádná postel, jen slavník, místo záchoda kýbl a to bylo vše.
0: Asi pořád lepší, než být na místě té figuríny, co je vpletená v kole.
1: To bez debat. Jdem dál, je to tady docela na depresi. Z mučírny rovnou do zbrojnice Hm. Člověk by si řekl, že tenkrát neměli ti lidé nic jiného na práci, než do sebe řezat a vypalovat díry.
0: Znáš to, k hradům to už prostě patří. Ale pojď sem a podívej se dolů, to ti zvedne náladu. Podvěží
1: to tu mají pěkné zvířátko. Co? Co tam máš? Tak kdysi
2: byla výstava někdy na konci 90. let věnovaná příšera potvorům potvor, a různým figurám z českých pohádek, byli tady vodníkci... Rusalky a basiliškové. A pak tady byl ještě drak ve věži. Tohle je jeho vlastně druhá verze, protože myslím i takového pěkného draka, který nám potom zničili, že nám tam nějaké dě- místní děti lezly po mincích, po penězích, tak nám zničili toho původního draka, takže nám autor t- udělal novou, novýho draka, takže no, jsme si tady aspoň toho draka nechali.
1: Haha, <há> no tak draka jsem tu nečekal. Docela macek. Tady píšou, že se jmenuje Šarkan a že k němu podle pověsti chodili ženské spodradí pro oheň na podpal v kamnech. To je hodný dráček.
0: Tak se půjdeme kouknout na vrchol té věže, když už jí tu tak pěkně hlídá. Co říkáš?
1: Takových schodů.
0: Tyhle výhledy přece nikdy neomrzí, je neremcej a šlapej.
1: No, bylo to pěkný, ale docela jim tam nahoře fouká. Ještě bychom si mohli jít kouknout na ten dar z nebes, co tu mají.
0: Dar z nebes?
1: No jasný. Tenkrát tak říkali velkému meteoritu, co sem dopadl.
0: Uh, oni tady mají skutečný meteorit.
1: Mají a je dokonce nejstarší tady u nás. Vy máte kopii
2: maketu původního a tady je vlastně část originálu. Proto no to jsem no, údajně před více než 600 lety, první který legendy jsou, nebo spolisti jsou právě z konce 14. století. No zřejmě, zřejmě to takové našli někde na poli, bych si domníval, ale věděli o původu. Dobře věděli o původu, protože říkali, že to, může, že to je boží dár. A má to takovou zvláštní historii, že v době 30. leté války, v době údajného, nebo to údajné, ale v době švédského nebezpečí, tak ho raději měšťané hodili do studny na nádvoří a teprve až 40 let po válce tu vodu vyčerpali nebo a ten kámen teprve vytáhli na konci 17. století.
0: No tak ještě, že o něj nepřišli, to by byla škoda. Ale teda ta maketa je mnohem větší než ten kousek původního, co se stalo se zbytkem.
1: Ten opravdový meteorit několikrát rozřezali a jeho kousky jsou k vidění v mnoha zemích po celém světě. V Americe, ve Švédsku, nebo třeba i v Indii.
0: Očividně je vzácný, když si všichni museli vzít aspoň kousek.
1: To je. Věděli to už ve středověku, když ho našli. Samo sebou byl hned opředen mnoha legendami.
2: No tom meteoritu se říká, že se jedná o zakletého Purkrabího. Jako když si dávno na hradě působil jako královský Purkrabí, Velice zlý a krutý muž a e, právě když chtěl jednu ženu, vdovu, matku sedmi tětí, uvěznit, ta žena se na něho obrátila a metla mu do tváře, když máš srdce z kamene, s kamenem se stane. O po různých meteorologických újevech se podměl v kámen, nebo našli tam lidé rožavený kus železa a když později vychladnul, tak, kde věřili, že ten, kdo má dobré srdce, kámen lehce zvedne.
1: Tak co? Jak se ti líbil loket?
0: Paráda to byla. Sama nevím, co se mi líbilo víc. Kopky, věže, šlechticové legendy, meteorit, draka tu mají. Už jsme byli na tolika hradech a každý z nich nás dokázal něčím úžasným překvapit.
1: Viď, toulace se po hradech má v sobě nějaké podivné kouzlo. Je to jak jedna velká detektivka, kde ze zbytků legend a starobilých faktů skládáš příběhy, které se mohly stát, ale taky vůbec nemusely. Vlastně je to jen na nás, co si z těchto pozůstatků starých časů vezmeme.
0: To teda. Nedivím se, že hrady lákaly básníky, umělce a všemožné dobrodruhy. Jsou tajuplné, děsivé a zároveň krásné. Člověk se může posadit do prostřed kamenných ruin i do pohodlné židle v palácové komnatě a přemýšlet, Třeba co za příběhy se tady odehrálo.
1: Naštěstí v té naší české kotlině je velkolepých hradů a pevností stále dost. A v nich jsou příběhy, které určitě stojí za to znát.